0: Was wird heute von dir erwartet am Muttertag? Macht es dir Freude, die Erwartungen zu erfüllen, oder ist es dir eine Last? Ich bin ja gerne Mutter, aber der Muttertag habe ich gar nicht gern. Und das liegt nicht an meinen Eltern. Sie haben mich im Zusammenhang mit vier Tagen immer frei gesetzt. Sie haben nie eine Erwartung an mich und ich liebe sie dafür, weil ich mir so schwer, harmoniesüchtige Erwartungen zu erfüllen. Und meinem Kind geht es genau gleich. Letztes Jahr hat sich eine Tochter von uns schon Wochen im Voraus beschwert, über das so blöde Verschen, das sie zum Muttertag lernen müssen. Das ist unmöglich. Mutter, das ist ein unmögliches Verschen. Und als es dann so weit war und ich merkte, wie sie sich quält, habe ich gesagt, hey, hör auf, du musst doch mir das Färschlein nicht vorsagen, zeig mal. Und dann habe ich das Färschlein gelesen und ich verstanden. Viel zu süss. Und es ist genau die Tochter, die so hat Mühe hatte mit dem Färschlein, wo mir treu jeden Abend im Bett, eine Liebeserklärung macht aus tiefstem Herz. Sie übersprudelt nur so von Liebe und Wertschätzung mir gegenüber. Jeden Tag. Aber auf Kommando am Muttertag, das hat sie nicht hergebracht. Und ich verstehe Wenn Harmonie das oberste Ziel ist in einer Beziehung, dann geht die Echtheit verloren. Und an Echtheit mangelt es nicht bei meinen Töchtern. Wir eine andere von diesen drei hat letzte Woche gesagt, heute müssen wir ein Brief schreiben für einen Muttertag. Ja, ja, so gemacht, wir müssen. Und als ich es zeigen, da hat meine Lehrerin die Stirne gerunzelt. Es war auch nicht das, was sie erwartet. Und dann war ich natürlich gespannt. Und jetzt habe ich es gelesen. Liebes Mutti, dieses Geschenk hat zum Machen Spaß gemacht. Ich habe so Freude an dieser Echtheit. Ich habe so Freude, wie sie es geschafft hat, mit dem Erwartungsdruck von dieser Lehrerin einfach echt umzugehen. Ich wünsche mir, in diesen Beziehungen, in denen ich drin stehe, an 365 Tagen im Jahr einen wertschätzenden Umgang. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand versucht, an einem Tag etwas Verpasstes nachzuholen. Meine Kinder sie mir am Muttertag nicht zu Dank verpflichtet. Ich umgekehrt, glaube ich. ich. danke meinen Kindern. Sie sind meine besten Lehrer. Ich muss sagen, und ich gebe es zu, das, was Monika vorhin gesagt hat, es ist eine schmerzvolle Schule. Ich bin voller Leidenschaft in dieser Schule. Aber das Wort Leidenschaft sagt aus. Auf das Mutter sein kann ich mich ja nicht vorbereiten. Niemand kann sich darauf vorbereiten. Man ist es dann einfach plötzlich. Vom ersten Tag an muss man in dieser Rolle funktionieren. Es gibt keine Hauptprobe. Es ist immer gerade Konzert. Und ich komme viel an meine Grenzen. Und auch darüber aus. Da davon habe ich vor zwei Jahren, Rivera, ein bisschen Auskunft gegeben in einem Interview, anlässlich vom Muttertag. Mein grosses Freiheitsbedürfnis auf der einen Seite und mein gigantisches Verantwortungsgefühl auf der anderen Seite haben wir ein Spannungsfeld geschaffen, wo mir mit zunehmender Anzahl der durch ein tiefes Tal von körperlicher und seelischer Erschöpfung geführt Ich kann meine Kinder nicht die Mutter sein, die ich gerne wäre. Und das tut weh. Ich schäme mich. Kennst du das auch? Das Gefühl, nicht genügend gut zu sein. Nicht zu längen, schuldig zu werden. Die Gefühl kann man auch in einer ganz anderen Rolle haben. Als Sohn, Ehepartner, Schwiegertochter, Schwiegersohn. Das Gefühl von ich mache, was ich kann, aber es längt nicht. Ihr seht eingeblendet jetzt, auf was für Fragen, dass ich heute Morgen Antworten suche. Wie werden wir geboren? Was ist in uns angelegt? Also, sind Schuldgefühle schon von Anfang an das Thema? Oder wie entstehen sie? Die zweite Frage. Wie können wir uns von, von Schuldgefühlen loslegen, um ein befreites Leben zu finden? Wie finde ich Gnade und Vergebung Versöhnung in meinem Leben? Wir machen es so, wie wir zöpfeln. Das ist der Gottesdienst. Auf der einen Seite nehmen wir eine biblische Geschichte, ganz vom Anfang der Bibel die Schöpfung. Zum anderen schauen wir in die Psychologie. Das, ist, das gibt sich wirklich Tang, das verflechtet darin. Und die Glocke, das wird das dritte, der dritte Drittstrang sein, den wir ineinander flechten. Es sei alles das Gleiche. Vielleicht kannst du nur mit einem Strang etwas anfangen und vielleicht verstehst du, das in der anderen Knüpfe Wir starten gerade mit 1. Mose 2, Vers 25. Wie werden wir geboren? Was ist in uns angelegt? Der Mann und die Frau waren nackt. Sie schämten sich aber nicht. Ohne Scham sie. Was für ein paradiesisches Gefühl muss das sein, wenn man sich zu 100% richtig fühlt. Das tragende Gefühl in sich von ich fühle mich willkommen, angenommen, zugehörig, verbunden, ich genüge, das völlige Urvertrauen. In der Psychologie redet man hier vor sichere Bindung. Das wären die idealen eben paradiesischen Zustände, Zustand, die Voraussetzungen für einen Menschen. Wie das eben beschrieben ist hier in der Bibel ganz am Anfang. Adam und Eva, Blut, Pudel, Wohl. <lacht> Leider hat kein Mensch auf dieser Welt eine sichere Bindung. Ich habe gesagt, dass mir in der Rolle als Mutter das Gefühl verfolgt, nicht so zu sein, wie ich sollte sein oder wie ich gerne möchte sein. Und es ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo ich in meinem Tagebuch mal eine Liste aufgeschrieben habe, wie ich denn gerne wäre. Wie ich denn gerne würde sein. Ich habe das Ideal abgefasst, wo ich verfolgt habe. Schwarz auf weiß. Hey, machet das mal. Das tut die Augen auf. Wenn ich die Liste nämlich heute anschaue, ist es eine Katastrophe. Das beschämt mir richtig. Meine Optimierungswahn, die angestrebte Perfektion, das nicht zufrieden sein mit mir. Hey, wenn ich so wäre, ich wäre wie Gott. Die Leiste, wir können sagen, für um auf unsere Geschichte zu das ist der Griff im Baum vor Erkenntnis. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva. dass sie ja die Früchte vom Baum aus der Mitte des Garten, wo sie nicht hätten essen sollen. Die Versuchung durch die Schlange, ihr das Und er steht im Vers 7, im Kapitel 3. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten daraus einen Lindenschurz. Nachdem, dass sie von dieser Frucht gegessen haben, kommt Scham über sie. Adam und Eva, sie sind immer noch nach dem Herz von Gott geschaffen. Sie sind immer noch seine Ebenbilder. Aber ihr Erleben ist anders. Sie schämen sich jetzt. Scham ist das allererste Gefühl in der Bibel, das beschrieben ist. Und die Psychologie sagt das Gleiche. Scham wird noch vor der Sprachentwicklung entwickelt. Das ist ein Thema. Ein Baby macht nichts anderes, als seine Bedürfnisse häufig lautstark konto. Sehr unmittelbar. Und wenn bei diesem Baby zentrale Bedürfnis nicht befriedigt werden, nicht in genügendem Ausmaß erfüllt werden, der reagiert es mit Protest und Wut. Oder? Und je länger dass das nicht kommt, was sie danach schreien, desto verzweifelter und hilfloser wird das Baby. Und wenn es ausbleibt richtet das Baby schlussendlich seine Aggression, und seine Wut und seine Hilflosigkeit gegen sich. Und der entsteht eben schon sehr früh, bevor man von Anfang so Sätze wie «Ich bin falsch, weil ich das Bedürfnis habe. Ich habe es nicht verdient, dass mein Bedürfnis erfüllt wird. Ich bin unfähig, ich bin schlecht, es liegt alles nur an mir, ich arbeite es einfach nicht. Oder viele könnt Störsätze auch sagen, ich muss alles machen. Auf die anderen ist kein Verlass. Ich bin besser dran, wenn ich möglichst von keinem abhängig bin. Wir schauen jetzt grad 15 Sekunden aus einem zusammengeschnittenen Clip aus dem Film von Schellenursli. 15 Sekunden ist kurz. Es ist der Moment, wo der Onkel die Glocken erzählt. Verteilt für ein Halanda Marz. Und der Moment, wo der Ursli die kleinste, überkommt. Ich kann euch nicht das Film zeigen von einem Baby. Wir können uns besser identifizieren ich, mit dem Ursli. Schaut mal. Ich mache das auf nächstes Jahr eine neue, versprochen. Versprochen! Er sieht es gut. Der Onkel gibt, was er hat. Und es ist nicht genug für ein Ursli. Das tut weh. Und zwar beitern. Und wir als Zuschauer. Natürlich geht es in unserem Leben nicht um eine Glocke. Aber wenn wir jetzt an Stell vor Glocke Sachen nehmen, wie Nähe, Liebe, Fürsorge, Geduld, Nestwärme, Verbundenheit, das sind wir voll im Thema. Jeder von uns trägt Verletzungen in sich, die in direktem Zusammenhang stehen mit der Lebten Mangel in den ersten Lebensjahren. Und dadurch ist unser Nervensystem eben auch noch im erwachsenen Alter mehr oder weniger gestresst. Und das ist völlig absurd, wenn man sich das überlegt. Denn wir Erwachsenen wir sind ja nicht im gleichen Ausmaß von unseren Betreuungspersonen abhängig. Aber die Überlebensstrategien haben wir beibehalten. Wir Erwachsenen leben alle noch mit diesem Baby-Überlebensmodell. Und ich versuche euch, das jetzt mal hier aufzuzeigen. So eine Spirale, ein Automatismus, wo in uns allen drin ist. Und nicht nur in einfacher Ausführung, eben leider häufig. Bedürfnisse von uns, ganz zentrale, sind nicht erfüllt worden. Ich mache hier ein Zeichen, ein Herzchen mit einem Pfeil der Wenn das so ist, wie es vorhin gesagt, gibt es Protest. Und Wut, Stress. Weder mit Willen noch Verstand können wir diesen Zustand verändern. Und dann fühlen wir uns zunehmend, hilflos und ohnmächtig. Und dann wachsen so Sätze sie in uns innen, wie zum Beispiel, ich bin unfähig. Als Mutter, als Vater, als Sohn und Tochter. Das ist eine schwere Kost. Aber es gibt auch eine sehr ermutigende Nachricht, weil wir alle gleich da. sind. Wir sind ein Produkt von unglaublicher Resilienzkraft. Das fängt schon zügig. an. innen ist jeder doppelte Lebenssieger. Wir sind das auserkorene Ei von ca. 400'000. Das ist der erste ab der Geschlechtsreiche. Wir Geburt haben wir noch viel mehr Frauen, haben viel mehr Eier, Und wir sind jedes ist das auserkorene Sperium, Spermium von 100 Millionen. Bravo. Wir sind ein Produkt von unglaublicher Lebenskraft. Trotzdem, dass nicht alles ist ideal war in unserem Leben. Die Leute an uns schuldig geworden. Das wichtige Bedürfnis von uns nicht gestillt worden und befriedigt. Also, wir sind da. Und es gibt viel Grund, unsere Überlebenskraft zu feiern. Der Schellenursli der hat das überlebt, die kleine Glocke. Aber es laut schon Spuren. Wenn wir uns nämlich als Erwachsene schuldig fühlen, als Mutter, Sohn oder Tochter, dann hat es eben Zusammenhang mit dieser Scham. Wir können uns fragen, gut, mit der kleinen Grocken, mit diesen nicht gestillten Bedürfnissen, wie leben wir denn ganz praktisch im Alltag? Dann kommen wir schon zurück zur Geschichte. Vers 8. Wenn wir voll Scham sind, wie leben wir? Ganz praktisch. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich hinter den Bäumen. Das zweite Gefühl, das in dieser Geschichte vorkommt, ist Angst. Angst, dass der Schamschutz wegfällt. Angst, dass wir Blut dastehen. Ja, der Adam macht zu wie ich, wie du. Er leitet der Füdle Wahrheit ein Mäntel an, für das sich niemand zu fest muss schämen muss. Dieser Satz der ist irgendwie Hammer, der ist vor Ihrem Graf. Der Füdle Wahrheit ein Mäntel anlegen, für das sich niemand zu fest muss schämen muss. Angst ist ein mächtiger Treiber. Wir machen wegen dem Sachen, die unser Leben retten, vom leuweg -Rennen zum Beispiel, aber wir machen auch Sachen, die uns und andere verletzen. Wegen unseren zugemauerten Seelen, wegen unserem Mäntel. Das Mäntel ist sinnbildlich für Abwehrstrukturen, die wir entwickeln. Sie an Schellenurschen. Jeder, der ausgelacht hat, hat aus ihrer eigenen Verletzung gehandelt. Verletzte Seelen verletzen andere. Und darum ist es so wichtig, es wäre so wichtig, dass wir heil werden. Dass wir Heilung suchen für unsere Seelen. Weil das hat einen Einfluss auf unsere Welt. Geheilte Seelen würden nicht so viel Schaden anrichten. Adam und Eva schämen sich vor Gott. Hey, Wie schäme ich mich vor Gott? Für meine Bedürfnisse. Ich denke noch viel. Gott hat auch noch zwei, drei andere Probleme auf dieser Welt als meine Bedürfnisse. Meine Bedürftigkeit annehmen und Gott hinnehmen, das ist für mich eine Herausforderung. Ja, Adam und Eva verstecken sich, weil sie sich schuldig fühlen. Jede Mutter, jeder Vater, jede Tochter, jeder Sohn fühlt sich mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger schuldig. Schuldgefühl wachsen aus dem Gefühl, Erwartungen nicht zu erfüllen. Egal wie man es anstellt oder wenn man es eben versucht, merkt man, ich renne aus. Das ist auch eine Frage vom Anfang, wie ein Schuldgefühl. Schaut mal, ich habe es versucht euch aufzuzeigen. Schuldgefühl ist eigentlich die Differenz zwischen dem Ideal, meine wunderbaren Liste und was ich biete. Das ist eine ist problematik Das beisst sich. So ein Schuldgefühl. Mein inneres Idealbild, meine Mutter sollte sein, hat mehr Schuldgefühle getrieben. Und die einfach so abschütteln, ist gar nicht so einfach. Sich mit einem eigenen halb leeren Glas versöhnen, das ist ein Weg, wo man sich irgendwann entscheidet zu gehen. Ich nehme die dritte Frage auf am Anfang. Wie können wir uns von Schuldgefühlen sagen, und ein befreites Leben finden? Und all dazu lesen wir nochmal in der Bibel. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Ich finde die erste Frage hier von Gott, ist finde ich grossartig. Man könnte sich ja schon fragen, weiss der Gott nicht, wo der Mensch ist, den er gerade sucht? Warum ruft er nicht Adam daher? Bis jetzt hat er ja alles befallen. Es werde Licht und so. Es soll entstehen. Die Schöpfungsgeschichte, da gibt Gott den Ton an. Jetzt hier ist Gott der Fragende. Fragen konfrontieren uns mit uns selber. Adam, der Adam kann nicht ein anderer werden. Aber er kann lernen, verstehen, wer er ist. Und die Frage: Das ist eine Einladung für Adam, für mich und für dich. Das Mäntel ablegen und auch Und Jetzt sind wir bei einem Problem. Schmerz spüren. Schmerz fühlen. Das wird ja ja niemand. Aber Heilig und Gnade möchten wir alle. Und nur, wer fühlen kann und Schmerz kann lernen zu verstehen. Nur, wer das Versteck verlaat und Gott antwortet, hier bin ich. Du hast recht. Nur da kann Gnade, Heilung und Versöhnung erfahren. Gnade und Versöhnung sind also die Früchte von durchlebtem Schmerz. Ich würde es gerne anders sagen, aber es ist wirklich wahr Das heisst, wir müssen diesen Schmerz Weg in unser Inneren wagen, uns diesem Schmerz stellen, getrauen, ins halblehre Glas zu schauen. Dieser Schmerz, das, was mir fehlt, Anschauen. Ich habe Angst. Ich bin nackt. Ich fühle mich schuldig. Ich bin unfähig. Das würdige und um das mal haben, dem Raum geben. Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Männer und Frauen. Wir müssen lehren, herelugen und das aushalten. Wenn wir uns trauen, jetzt sehe ich sehe hier die normale Spirale, aber hier ist das Herz mit dem viel der Tür, die nicht erfüllte Bedürfnis, der Satz, der daraus ist entstanden, da ist jetzt innen von so dieser Spirale. Unsere Verletzung. Was ist in uns festgeschrieben? Dort schauen. Und das mal warnen und halten. Jetzt ist es schwierig. Ihr könnt es schon schnell noch lesen. Aber es ist viel Info. Also ich schreibe das mal halten. Schreiben. Aushalten kann man auch sagen, aber es ist, ist ein schöner, finde ich. Und wenn wir das schaffen, dann kommt ganz von selber ein Mekano in Gang und das wird in uns innen Entspannung bringen. Und wir werden können eine physische Entladung erleben Und daraus wachsen er Sätze wie ich bin befähigt. Das ist der Weg vor Gnade. Ich habe damit versucht, die letzte Frage zu beantworten. Wie finge ich Gnade und Vergebung? Gnade ist das Geschenk am tiefsten Punkt unserer Verletztheit. Gnade ist Gottes Gerechtigkeit für alle Menschen. Darum sind wir vor Gott alle gleich. Unverpackt. Ohne Mäntelchen. Gnade balanciert uns aus. Wir haben Gott uns zu und uns zu wenig. Und er gleicht uns aus. Das ist Gnade. Im Römer 6, Vers 14 lesen wir, Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das innere Gefühl von Aufgabe sein, von richtig sein, von, von befeigt sein, von gnue sein, für das sind wir alle hier bestimmt. Als Söhne und Töchter, als Väter und Mütter. Wir sind für die paradiesischen Zustände geschaffen. Und wir alle, und das ist eine so eine grossartige Nachricht, wir alle können ja Anteile davon wieder erlangen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir Verwundete sind. Wo Kränkungen und Verletzungen haben erlebt haben, und probieren, mit dem Mäntel, mit Abwehrstrukturen zu vertuschen. Wir müssen eigentlich lernen, wir dürfen lernen. Dem Mäntel bewusst sein. Dem Zuckerguss, wie Monika am Anfang hat gesagt. Denn nur drunter ist Raum für Gnadenerfahrungen. Es wird dich freisetzen. Und zu Versöhnung führen. Versöhnung mit dir selber. Versöhnung mit deiner Mutter. Und Versöhnung mit deinen Kindern. Durch gute und echte Beziehungen wächst die sichere Bindung in jedem Menschen. ich gebe euch jetzt drei Beispiele. Ganz konkret, wie wir die sichere Bindung können fördern können. Jedes Mal, wenn wir einen tiefen, bewussten, wertschätzenden Augenkontakt suchen mit unserem Gegenüber und einfach probieren, einen Tick länger zu haben, diesen Moment, Augenkontakt, ein bisschen darüber aus. Wenn ich dem Gegenüber signalisiere, ich sehe dich, dann stärke ich die sichere Bindung in mir. Und im Gegenüber auch. Oder wenn wir anfangen, ganz praktisch auf Nachrichten, E-Mail, WhatsApp, Telefonanrufe, Zeit nach zu antworten, fördern wir die sichere Bindung in uns und in anderen. Wenn wir einfach uns einbringen und unseren Platz einnehmen und die anderen so sagen, du bist mir wichtig, du bekommst gerade eine Nachricht, ich antworte dir gerade. Und der dritte Punkt. Jedes Mal, wenn wir zuhören, nur zuhören, im Moment sein, Gegenwart suchen und hören. Hören, was passiert. Mit Zuhören fördern wir die sichere Bindung in uns und unserem Gegenüber. Wir hört jetzt ein paar musiktakt und ich lerne allei allein mit dem Spruch, den ihr eingeblendet seht. Die Stärke des Glaubens erweist sich in der Fähigkeit, mit der eigenen Schwachheit und der Schwachheit anderer verantwortlich und liebevoll umzugehen. die eigene Schwachheit als ein Geschenk annehmen und nicht so als Fehler klassifizieren. Schaut mal, wie das Wort Fehler zusammengesetzt ist. Aus den gleichen Buchstaben gibt es Helfer. Dort, wo wir meinen, wir sind fehlerhaft, ist Raum für unsere Helfer. Unser Gefühl dann nicht genügend sein. Unsere Fehlerhaftigkeit führt uns direkt in die Arme vom Helfer. Zu Gott. Und es ist eine Aufgabe von uns allen und besonders auch von Müttern, Frauen. Die eigentliche Begrenztheit liebevoll zu tragen. Barmherzigkeit mit dem Gegebenen. Das müssen wir lernen. Dann wird aus dem Muttertag, nicht der Tag der Erwartungen oder der Enttäuschungen, sondern ein Tag voll Gnade, Versöhnung, Dankbarkeit und echter Liebe. Heilung und Versöhnung, das braucht Zeit. Sehr viel Zeit. Es geht nur langsam, Schritt für Schritt. Oh, wenn wir nicht die perfekten Mütter sind oder haben. Mütter und auch Väter, Söhne und Töchter. Ich würde euch sagen, du bist genügend gut. Es ist Zeit, dass wir uns mutig Schritt für Schritt in die tiefe Wagen von unserem Schmerz. Dort finden wir Gnade, dort ist Gott. Wir schauen jetzt einen Videoclip an. Das ist auch ein Wir lassen es von Anfang an laufen. Es ist das Lied vom Kunz, das heißt «Kleine Hände». Ich möchte es euch als Ermutigung mitgeben. Wir alle haben Verletzungen erlebt. Beschämung das tiefste, innerste für das stehen diese Spirale hier. Aber wir sind zu dem hier berufen. Uns allen gehört diese Glocke vor Gnade. Wir haben Kraft in uns für diesen Weg vor Heilig. Und das wünsche ich dir und mir und unseren Kindern. Für uns alle ist eine grosse Glocke bereit, die heisst Gnade, Heilig und Versöhnung. In meiner Schule als Mutter habe am Anfang gesagt, sie seien schmerzvoll, gewesen, aber ich bin leidenschaftlich drinnen. Er erlebe ich immer wieder Berührung mit dieser ganz grossen Glocke. Berührung mit Gottes Gnade. Und es gibt nichts Kostbares. Wir sind am Schluss und ich möchte für uns alle beten. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Großer Gott, du unser Tröster und Helfer, dir gehört alle Ehre. Wir danken dir für jede Mutter, sie ist geschaffen nach deinem Herz. Du siehst, was jeder hier braucht und du würdigst, was wir brauchen. Du gibst uns, was wir brauchen, allem voran Gnade und Vergebung. Dort, wo unsere Kraft aufhört, fährt deine Gnade an. Wir haben uns da dran und danken dir für deine bedingungslose Liebe für uns und für unsere Liebsten. Grosser Gott, wir bitten dich von Herzen fest um Weisheit, Kraft und ein Herz voll Liebe. Deine Gnade möge uns finden, dein Segen möge uns begleiten an diesem heutigen Tag. Und an jedem neuen Tag, der kommt. Amen.